0: Llevo 25 años trabajando en la industria de la música y entretenimiento. Cuando la gente se entera los años que pasé en disqueras y las posiciones que tuve, con frecuencia me preguntan, ¿por qué te fuiste? ¿Te despidieron o qué pasó? En el programa de hoy voy a contar cuáles son las cosas más importantes que aprendí en mi época de ejecutiva disquera y por qué decidí pasar la página. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde encontrarás los mejores tips de marketing musical, distribución y cómo operar tu proyecto musical de forma independiente. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Este programa es un poco distinto a los temas habituales. Normalmente hablamos de todo tipo de estrategias, recomendaciones, novedades y demás temas sobre marketing musical, distribución o cualquier cosa que le interese a los artistas independientes. Rara vez hablo de mí. Sin embargo, hoy decidí dedicar este programa corto a platicarles un poco y responder esta pregunta que me han hecho ustedes muchas veces. Algunas personas me han preguntado en YouTube o en redes sociales que de dónde salí, que con qué autoridad o con qué conocimiento aparezco un día de la noche a la mañana y empiezo a hablar de estos temas. Otros un poco más inquisidores cuestionan lo que hago o lo que digo y preguntan que qué bases tengo para hablar de temas que otros personajes o youtubers aparentemente dominan. Y si yo no soy ni artista famosa, ni manager de algún artista, ni soy influencer o gurú de las redes sociales... ¿Pues ¿qué hago aquí? Y es verdad, no soy ninguna de esas cosas. Simplemente llevo 25 años trabajando en esto y algo habré aprendido. Podemos decir que he estado más detrás de las cortinas que al frente. Por eso, salvo que hayas trabajado en alguna de las tres disqueras transnacionales o en algunos de los medios o cadenas de tele, o que hayas asistido a alguna conferencia de la industria donde he participado como panelista, pues seguramente no me conoces. Por casi 14 años estuve en Universal Music, una parte al principio de mi carrera en México y luego en un segundo periodo ya aquí en Miami donde vivo actualmente. En Universal tuve distintos roles y mi último cargo fue Vicepresidenta de Marketing de Artistas Latinos para Latinoamérica y Mercado Hispano de Estados Unidos. En medio de esos años estuve también un tiempo en Warner Music. Primero que nada y antes de responder a la pregunta que da título a este programa, me gustaría mencionar todas las cosas que aprendí durante el tiempo que estuve de Ejecutiva Disquera. Voy a empezar diciendo que fue una gran escuela. Las oportunidades de aprendizaje y crecimiento en una empresa del tamaño de Universal Music son gigantes. Cuando uno empieza a trabajar en una compañía así, aún estando en un escalón bajo en el organigrama, tienes acceso a muchos recursos que si uno aprovecha valen oro. Y no solo me refiero a la formación técnica o a conocimientos específicos, sino más que nada a las habilidades que uno puede ir formando al ver y respirar todos los días un ambiente así. Además de eso, como en esto de la música el panorama cambia y evoluciona todos los días, Estando en una compañía grande, uno tiene la facilidad de aprender en la práctica y si tienes interés y las antenas levantadas, pues aprendes rápido. Así es que en el terreno práctico, cada día en el trabajo era una oportunidad nueva para aprender lo que estaba cambiando en el mercado allá afuera. Aprendí también, que valga la redundancia, uno nunca deja de aprender. Incluso desde que dejé Universal Music hace más de cinco años, las cosas en el terreno de la música han cambiado mucho. Y más que nunca, valoro los recursos que tuve allá adentro, porque sin duda es más fácil aprender cuando uno tiene decenas de proyectos activos donde poner en práctica nuevas ideas. Y claro, cuando uno tiene presupuestos holgados para experimentar, que cuando uno trabaja en el mundo independiente y que los recursos son más limitados. Bueno, y ahora a responder la pregunta del millón. ¿Por qué terminó mi trabajo en la empresa número uno del mundo en la música? La primera parte de mi respuesta es que justamente fui yo la que decidí cerrar ese camino. Tal vez no es fácil de entender. La gente piensa, ese nivel de sueldo, ese cargo, esos viajes, esa oficina. Y sí, sin duda son elementos que no son nada fáciles de dejar ir. Pero la gente también suele perder de vista la parte que hay detrás de los intereses que uno tenga a largo plazo. Del estilo de vida que uno quiere llevar. Y eso no es fácil sacrificar tampoco. En mi caso, fue imposible. En un intermedio de tres años que tuve entre mi trabajo en Warner y mi segundo periodo en Universal Music, ya había trabajado como independiente y me había quedado con ganas de seguir esa ruta. Claro, la oportunidad de volver a una empresa como Universal a tomar en aquel entonces un departamento prácticamente nuevo era demasiada tentación. Y no me arrepiento para nada. Agradezco muchísimo esa oportunidad porque fueron más de cinco años de aprendizaje intensivo en todo sentido. Pero justamente fue en ese periodo que tampoco tardé mucho en convencerme que pronto me tenía que ir. Porque cada vez me atraía más la idea de volver a la independencia, de experimentar ideas y proyectos que en una empresa y en un cargo así no tienen cabida, de ser dueña de mi tiempo, de mi agenda, de mis objetivos. En esos puestos la agenda es muy clara. Los objetivos son los que hay, los sistemas de trabajo y la política de una compañía son lo que son. Y si uno no encaja, el puesto no se va a moldar a uno. Uno no decide renunciar a un trabajo así de la noche a la mañana. Es un periodo de meses e incluso de años pero hay circunstancias que van acelerando el proceso e incluso facilitándonos la decisión. Y al final la partida es una experiencia fuerte, porque a diferencia de un despido, donde lo primero que siente uno pues, es rencor o resentimiento, cuando uno decide dejar un trabajo, especialmente después de un tiempo largo y un trabajo intenso, es una mezcla de sensaciones que van desde el duelo hasta la alegría desmedida. Y por un lado no niego que se siente una ligereza maravillosa el día que te levantas y no tienes que correr, pues a estar en la oficina, o que no tienes que correr a una junta, o que no te levantas con la urgencia de ver y responder emails casi frenéticamente, o el día que uno se da cuenta que es el dueño absoluto de su agenda y que está en blanco, esperando que uno la vaya llenando con lo que quiere hacer. Pero por otro lado, es también como una cubetada de agua fría cuando te das cuenta que levantas el teléfono o mandas un email y del otro lado nadie responde. Grillitos. Porque el día que uno ya no se sienta en una silla de un directivo o que tienes una tarjeta de presentación con cierto logo de una empresa, cuesta muchísimo trabajo que la gente te responda. Pero a todo se acostumbra uno. Son sacudidas muy sanas. Como se podrán imaginar, el aspecto económico es el reto más grande en una nueva etapa independiente. Pero si uno ya tiene ciertas ideas en la cabeza, todo es cosa de irse organizando un poco y echarlas a andar. Son pasos pequeños, especialmente si uno está acostumbrado siempre a pasos gigantes. Pero las cosas se van acomodando cuando uno tiene claro por dónde quiere avanzar. Como siempre digo, si uno no se da oportunidades a sí mismo... ¿Quién no las va a dar? Si llegaste al final de este programa, gracias. Y nos vemos muy pronto con más temas de marketing de música, plataformas digitales y demás recomendaciones para artistas independientes.